0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Rechts- und Sozialpsychologen Roland Imhoff. Gastgeber ist Thomas Plaul. Roland Imhoff ist Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Unter anderem beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Thema Verschwörungstheorie und er gehört zur Task Force Verschwörungstheorien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Das klingt ein wenig nach Hollywood. Herr Imhoff, welche Aufgaben nimmt denn diese Taskforce Verschwörungstheorien wahr?
0: Also die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat ihren Auftrag gegenüber der Allgemeinbevölkerung identifiziert, ein bisschen zu informieren über Psychologie und ihre Hintergründe. Und das haben sie auf verschiedenen Ebenen getan, unter anderem mit der Website Psychologische Corona-Hilfe, wo es viel um Themen geht, die Menschen beschäftigt haben während der Corona-Pandemie, also Einsamkeit, Konflikte, Erziehungsfragen und so weiter. Und der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychologie hat eben auch innerhalb dieser Corona-Pandemie Verschwörungstheorien oder den Glauben daran als ein relevantes psychologisches Thema identifiziert, das viele Menschen beschäftigt und wo viele Menschen ein Bedürfnis danach haben, aus wissenschaftlicher Perspektive Informationen darüber zu erhalten. Und vor dem Hintergrund hat sich diese Taskforce konstituiert und hat bislang vor allem zwei Dinge gemacht. Das eine ist sogenanntes Neudeutsch FAQ auf der Website der DGPS erstellt. Das heißt, Fragen, die viele Menschen zum Thema Verschwörungstheorien haben, versucht auf Basis der uns verfügbaren Evidenz zu beantworten. Und das Zweite ist ein Beitrag für die psychologische Corona-Nothilfe, nämlich der Versuch, Tipps oder Hinweise zu geben, wie man damit umgehen kann, wenn bekannte Freunde oder KollegInnen Verschwörungstheorien verbreiten.
1: Da kommen wir bestimmt auch nochmal zurück in der Sendung, wie man sich dann verhält. Jetzt reden wir von Verschwörungstheorien. Herr Imhoff, es sind in diesem Zusammenhang ja noch andere Bezeichnungen im Umlauf, Verschwörungsglaube etwa oder Verschwörungserzählung. Gibt es zwischen diesen Bezeichnungen Unterschiede?
0: Der größte Unterschied ist, glaube ich, der, sage ich mal, des persönlichen Geschmacks der Forschenden oder Sprechenden darüber. Viele Menschen glauben, dass der Begriff Verschwörungstheorie diese Überzeugung zu Unrecht adeln würde, zu etwas in den Stand wissenschaftlicher Theorien erheben. Ich bin da nicht so streng und sehe das nicht so kritisch, weil viele wissenschaftliche Theorien sind auch erstmal nur das, Vermutungen mit Hochschulbildung eben. Und die müssen sich an der Realität beweisen. Und das Gleiche gilt auch für Verschwörungstheorien. Dass Verschwörungstheorien da häufiger dran scheitern, ist erstmal kein Grund, diesen Begriff fallen zu lassen. Tatsächlich nutze ich den Begriff Verschwörungstheorien, weil ich vor allem international arbeite, im gerade englischen Sprachraum, ist der Begriff der Conspiracy Theory völlig unverdächtig. Niemand glaubt da, man würde das irgendwie Verschwörungstheorien hochjäsen zu etwas, was sie nicht sind. Im Gegenteil, es gibt tatsächlich einen empirischen Artikel, der zeigt, dass mit dem Theoriebegriff beide Seiten gleichermaßen unzufrieden sind. Also diejenigen, die nicht dann Verschwörungstheorien glauben, glauben, das wäre irgendwie eine Aufwertung von Verschwörungstheorien. Und Menschen, die an solche Theorien glauben, sind ganz empört, weil sie sagen, das ist doch nicht nur eine Theorie, das ist doch Fakt. Und insofern, vor dem Hintergrund dieser empirischen Evidenz, bin ich eigentlich ganz glücklich und es beiden Seiten gleich Unrecht zu machen mit dem weiteren Gebrauch des Begriffs der Theorie.
1: Das ist aber sehr interessant mit diesem Begriff der Theorie, denn Sie haben es ja schon anklingen lassen. Im Grunde sind ja auch Verschwörungstheorien, Wirklichkeitsmodelle. Was lässt sich nochmal klar sagen zu den Unterschieden dieser beiden Theorieformen?
0: Naja, erstmal ist die Verschwörungstheorie ja vor allem inhaltlich definiert. Ja, also wir sind innerhalb der Taskforce auf eine Minimaldefinition gekommen. Eine Verschwörungstheorie ist die Vermutung, dass wichtige Ereignisse zustande gekommen sind, weil Menschen im Hintergrund sich zu ihrem eigenen Vorteil, dem Nachteil der Allgemeinheit verabredet haben. Und diese Theorien sind auch dann noch Verschwörungstheorien, wenn ich gute Evidenz dafür habe, zumindest in meiner Lesart, das heißt, sie müssen überhaupt gar nicht unbedingt eine andere Genese haben als wissenschaftliche Theorien, die auch häufig ein Phänomen getrieben sind, die von der Beobachtung der Welt inspiriert sind und erstmal eine Vermutung sind. Wissenschaft, zumindest in den allermeisten naturwissenschaftlich inspirierten Wissenschaft, wozu die Psychologie zählt, hat sich so ein bisschen dem Falsifikationsprinzip verschrieben. Das heißt, Theorien behalten dann ihre Nützlichkeit, wenn äh, der Versuch, sie zu widerlegen, scheitert. Das ist nicht das Modell, das für die allermeisten Verschwörungstheorien in allermeisten verschwörungstheoretischen Zirkeln angewendet wird, das aktiv versucht wird, gegen Evidenz zu finden. Und wenn man dann irgendwann scheitert, Schulterzucken zu sagen, okay, da scheint was dran zu sein, sondern im Gegenteil, das Ansammeln von Evidenz hat da eher die umgekehrte Richtung, nämlich das, was wir in der Psychologie konfirmatorische Informationsverarbeitung nennen. Das heißt, es werden... Belege gesucht, die dafür sprechen, dass diese Theorie stimmt. Und auch wenn sie noch so konstruiert sind, es werden also in zufälliges Rauschen, wird ein Muster hineininterpretiert und unverbundene Dinge miteinander verbunden, bis sich ein Gefühl der Kohärenz einstellt. Und viel zu häufig wird aber eben nicht versucht, kritisch zu fragen, was spricht denn alles gegen diese Annahme. Wenn man das Phänomen
1: Verschwörungstheorien historisch betrachtet, seit wann kennt und seit wann spricht man eigentlich von Verschwörungstheorien?
0: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, ob Sie einen Gesellschaftswissenschaftler wie eine Historikerin zum Beispiel fragen oder eine Sozialwissenschaftlerin wie einen Psychologen. Die Gesellschaftswissenschaftlerinnen pochen immer darauf, Verschwörungstheorien sind Theorien über das Funktionieren von Gesellschaft und dafür brauchst du einen Begriff von Gesellschaft, von auch öffentlichem Diskurs und Auseinandersetzen und Ringen um Deutungshoheit und das können wir erst annehmen ab der Aufklärung. PsychologInnen haben da ein bisschen anderen Zugang, die sagen, naja, wenn ich in der Steinzeit vor meiner Höhle saß und die Vermutung oder Angst hatte, dass die drei anderen am Lagerfeuer, sobald ich mich in den Rücken zuwende, mir einen großen Stein über den Kopf ziehen, um das Mammut alleine zu essen, dann ist das schon die rudimentäre Form einer Verschwörungstheorie. Und insofern hängt es tatsächlich ein bisschen davon ab, inwiefern ich noch die notwendige Bedingungen eines komplexen gesellschaftlichen Geschehens mit in meine Definition einfließen lasse.
1: Lassen sich trotzdem Unterschiede ausmachen, wenn man jetzt Verschwörungstheorien des 21. Jahrhunderts vergleicht mit Verschwörungstheorien des 18. oder 19. Jahrhunderts?
0: Na, ich meine, ein ganz deutlicher Unterschied ist zumindest, sag ich mal, in der sogenannten westlichen Welt zu beobachten, dass nämlich Verschwörungstheorien heutzutage das sind, was Geisteswissenschaftler heterodoxes Wissen nennen. Also die sind so ein bisschen am gesellschaftlichen Rand angesiedelte, der offiziellen Version widersprechende Minderheitsmeinungen. Das ist aber historisch gesehen relativ junges Phänomen. Für den größten Teil der Geschichte waren Verschwörungstheorien, Herrschaftshistorik und orthodoxes Wissen. Ja, wir kennen das sehr deutlich von der NS-Propaganda und ihrer Behauptung einer jüdischen Weltverschwörung, aber das gibt es auch eine Nummer kleiner. Zum Beispiel nahezu allen Reden amerikanischer US-Präsidenten bis zum Zweiten Weltkrieg werden Verschwörungstheorien bemüht darüber, wie sich die Feinde im Geheimen zusammentun, um Amerika zu schaden. Insofern hat sich die Sprechposition auf jeden Fall deutlich geändert. Allerdings ist das keine notwendige Aspekt von Verschwörungstheorien. Ja, es gibt nach wie vor Verschwörungstheorien, die von einer Position der Macht und der Herrschaft und des gesellschaftlichen Mainstreams geäußert werden. Donald Trump war ein gutes Beispiel. Die polnische Regierung ist ein gutes Beispiel und auch Wladimir Putins Russland ist ein gutes Beispiel, dass die Annahme, dass Verschwörungstheorien immer einer offiziellen Version widersprechen und nur von einer kleinen, verrückten Minderheit geäußert werden, tatsächlich in relativ luxuriöse Position ist.
1: Jetzt haben wir ja heute oft das Gefühl, im Zusammenhang mit der Pandemie, aber auch im Zusammenhang jetzt mit Krieg, dass es viel mehr Verschwörungstheorien gibt. Ist das wirklich der Fall oder sind sie einfach nur sichtbarer geworden?
0: Das ist sehr schwierig zu quantifizieren und ich würde zumindest bestreiten, dass wir gute Evidenz dafür haben, dass die Anzahl oder auch nur die Verbreitung oder der Glaube an Verschwörungstheorien substanziell zugenommen hat die letzten Jahre. Das wurde gerade im Rahmen der Pandemie viel kolportiert und hat ja auch einen stimmigen Eindruck gemacht, wenn wir die Zeitung aufgeschlagen haben. Allerdings gibt es eine Reihe mittlerweile von zusammentragbaren sozialwissenschaftlichen Studien, die wenn überhaupt das Gegenteil zeigen. Also erstmal hat sich der Verschwörungsglaube innerhalb der Pandemie nicht verändert, ist nicht angestiegen. Und es gibt eine Studie der Adenau-Stiftung, die sogar einen Rückgang dieser Weltsichten von vor der Pandemie zu in der Pandemie zeigt, analoge Daten gibt es bei den sogenannten Mittelstudien oder auch in amerikanischen Daten, dass, wenn sie überhaupt was verändert hat, innerhalb oder durch die Pandemie, es einen Rückgang dieser häufig wissenschaftsskeptischen oder feindlichen Weltsicht angeht. Und das passt nicht so gut zusammen, damit dass mit Querdenken und anderen Bewegungen Verschwörungstheorien auf einmal in aller Munde waren und alle das Gefühl hatten jetzt, ist das ein gesellschaftliches Phänomen, das unglaublich Zulauf erfährt. Wenn ich jetzt Medienschelte betreiben wollte, könnte ich sagen, das ist ein Aufmerksamkeitszuwendungsproblem. Ja, zu Beginn der Pandemie im Mai 2020, als es aus medialer Sicht wirklich saure Gurkenzeit gab und nichts zu berichten gab, außer die tägliche Pressekonferenz des RKI mit Herrn Wieler, da haben sich natürlich viele Medien sehr begeistert darauf gestürzt, wenn 200 Zausel in Stuttgart um den Schlossplatz rennen und haben damit vielleicht auch ein gesellschaftliches Phänomen groß gemacht, das ohne mediale Zugabe gar nicht so groß geworden wäre.
1: Ganz wichtig ist in diesem ganzen Prozess, das Internet und die sozialen Plattformen, tragen die zur Verbreitung von Verschwörungstheorien bei, zur schnellen Verbreitung, auch vielleicht zur unkritischen Aufnahme?
0: Also die einfache Antwort ist, das tun Sie mit Sicherheit, weil die sozialen Medien und das Internet auch zur Verbreitung und unkritischen Aufnahme von Katzenvideos beitragen und von koreanischen Barbecue-Rezepten. Und insofern ist das Gegenteil überhaupt gar nicht denkbar. Jede Information reist weiter und schneller in Seiten des Internets und der sozialen Medien. Die eigentlich interessante Frage ist, haben Verschwörungstheorien in dieser Informationsumwelt einen asymmetrischen Vorteil? Reisen Verschwörungstheorien schneller und weiter als Katzenvideos und koreanische Barbecue-Rezepte? Und da muss man sagen, das ist nicht so klar, die Evidenz ist nicht so erdrückend. Es gibt Hinweise darauf, dass Verschwörungstheorien zum Beispiel häufig einen höheren Unterhaltungswert haben. Die erzählen immer die bessere Geschichte. Verschwörungstheorien folgen ihrer narrativen Struktur, einer klassischen Tragödie oder einem Hollywoodfilm mit Oberschurken im Hintergrund und Heldinnen und Helden, die den Plan zur Ergreifung der Weltherrschaft vereiteln können, indem sie ein Video auf YouTube posten. Insofern sind sie darauf angelegt, interessanter zu sein als die offiziellen Versionen, dass irgendein Virus zwischen irgendwelchen mir nicht bekannten Spezies mutiert.
1: Aber es gibt ja auch das Phänomen der Anonymität des Internets. Das erleichtert es doch, dass Verschwörungstheorien sozusagen ungestraft und ungefiltert verbreitet werden. Das hat ja auch was mit Emotionalität zu tun, die dann im Internet ausgeschüttet wird.
0: Ja, obwohl ich skeptisch wäre bei der Frage, brauche ich Anonymität, um die weiterzuleiten? Weil das ist so ein bisschen der, sag ich mal, in der Forschung vor fünf bis zehn Jahren noch dominante Blick, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich so schüchtern verhuschte Loser sind, die sich anonym diese Geschichten zustecken. Tatsächlich steckt aber für viele sehr großer missionarischer Eifer und auch das Gefühl der Überlegenheit da drin, nämlich die Welt zu durchschauen und, und ein Wissen errungen zu haben, dass den allermeisten, den sogenannten Schlafschafen, verborgen bleibt, weil sie zu naiv sind und sich an der Nase rumpfeln lassen. Insofern, wenn ich dieses Motiv ernst nehme, dann macht es gar nicht so viel Sinn, diese Theorien anonym weiter zu verbreiten, sondern im Gegenteil. In der vollsten Überzeugung und missionarischen Eifer werden die zum Teil propagiert und, und weitergeleitet. Ein bisschen anders, und das muss man natürlich auch einschränkend sagen, und da verlasse ich auch die Komfortzone meiner Disziplin, der Psychologie, aber wir haben inzwischen sehr viele gute Evidenz, dass viele Verschwörungstheorien aus anderen Motiven entwickelt und gestreut werden als aus Verschwörungsglauben. Ja, da kann man bei russischen Trollfabriken und ihrem Ziel, westliche Diskurse über Falschmeldungen zu destabilisieren, anfangen. Und da hört es aber nicht auf. Es gibt auch viele einzelne Player, die knallhart finanzielle Interessen haben, die YouTube-Kanäle betreiben, die angeschlossene Merchandising-Shops betreiben und zum Teil sogenannte alternative Heilmittel vertreiben, Schlangenöl oder Honig gegen 5G-Strahlung und all so etwas. Das heißt, die Gemengelage ist ein bisschen komplexer und nicht jeder, der oder die eine Verschwörungstheorie entwickelt oder verbreitet, tut das notwendigerweise nur, weil er oder sie davon überzeugt ist.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass Internet... Um mal etwas Positives über das Internet zu sagen, gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, Verschwörungstheorien leichter als solche zu entlarven, weil wir eben über das Internet auch viel Zugang haben zu Wissensinhalten, Wissensquellen, die Verschwörungstheorien kritisch beäugung. Es gibt Verifizierungsinstrumente, also im Grunde ist das eine spannende Geschichte.
0: Genau, also ich meine, was wir ja durchaus sagen können, ist, dass sich Wissensproduktion oder auch der Diskurs demokratisiert hat mit den sozialen Medien wenn man jeder etwas sagen, der oder die eine qualifizierte oder eben auch nicht so qualifizierte Meinung hat. Das ist natürlich erstmal eine Errungenschaft. Es ist aber komplexer, den Spreu vom Weizen zu trennen. Und das Internet hält dafür zwar vermeintlich Quellen bereit, aber das ist auch keine einfache Aufgabe, weil letztendlich ich natürlich dem Faktenfinder und dem Faktenfuchs auch erst einmal das Vertrauen schenken muss, dass das, was Sie dort aufklären und was Sie dann finden, die Wahrheit ist, das heißt eine adäquate Beschreibung der Wirklichkeit. Und da ist es auch ein bisschen die Krux bei verschwörungstheoretischen Weltbildern, weil das zeigt die Forschung, dass die sich vor allem darin unterscheiden, wem sie Vertrauen und Glauben schenken. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Verschwörungsgläubigen sehr schlecht über die Fakten diskutieren können, weil 99,9 Prozent der Fakten, die mir zur Verfügung stehen, die habe ich nicht in erster Hand erfahren. Ja, die Naturgesetze, die Tatsache, dass sich die Erde erwärmt, wie ein Auto funktioniert oder was im Dreißigjährigen Krieg passiert, das habe ich alles aus Quellen. Habe ich vom Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, habe ich aus den Schulbüchern, habe ich aus den öffentlich-rechtlichen Medien oder eben aus den Qualitätspresse oder wissenschaftlichen Fachartikeln. Wenn ich jetzt aber gewissermaßen den epistemischen Gesellschaftsvertrag, dass das, was diese Quellen behaupten, stimmt, aufkündige und sage, das ist alles Lügenpresse, das dient alles nur der Verschleierung der wahren Interessen der Mächte im Hintergrund, dann habe ich keinen Grund mehr, diesen Quellen zu vertrauen und dann habe ich aber auch keinen Grund mehr, den Faktenfindern und Faktenchecks eben genau dieser Quellen mehr zu vertrauen. Und das wird ein bisschen bei der Medienkompetenz, auch bei Jugendlichen, geht das manchmal ein bisschen unter, weil denen wird beigebracht, naja, guck mal, das kannst du googeln und verifizieren und zweite Quelle und es gibt Faktenfinder und da wird ein bisschen ignoriert, dass es alles stimmt, aber ohne zumindest ein Hauch an Vertrauen komme ich da überhaupt gar nicht weiter. Irgendwo muss ich einen Flock einschlagen, wem ich vertraue, wen ich für eine glaubhafte Instanz halte und auf wen ich mich da verlassen will.
1: Das hat sich ja auch gezeigt, während der Pandemie, während Krisenzeiten insgesamt, wird der so oft kritisierte öffentlich-rechtliche Rundfunk dann doch zunehmend benutzt, um Nachrichten
0: zu hören und zu sehen. Genau. Da darf man noch nicht den Fehler machen, Verschwörungstheorien und Verschwörungsglauben größer zu machen, als es ist dieser, was ich eben so ein bisschen akademisch-epistemischen Gesellschaftsvertrag genannt habe. Das Vertrauen darauf, was der öffentliche Rundfunk und die Qualitätsmedien verbreiten, eben doch primär einer möglichst wahrhaftigen Berichterstattung folgt und nicht irgendwelchen nicht transparenten Interessen im Hintergrund. Das ist natürlich trotzdem noch beim allergrößten Teil der Bevölkerung weit verbreitet.
1: Der Psychologe Roland Imhoff heute zu Gast im HR2 Doppelkopf, der neben seinem Expertenwissen natürlich auch drei Musikstücke mitgebracht hat. Und als erstes hören wir Magnetic Fields mit dem Titel I Think I Need a New Heart.
2: I can feel is the time standing still as you put down the keys and say don't call me please while the radio plays I think I need a new mean to stay tonight, but the words you want to hear, you will never hear from me. I'll never say, happy anniversary, never stay to say, happy anniversary, so I think I need a new heart.
1: Magnetic Fields mit I think I need a new heart, gewünscht von dem Sozial- und Rechtspsychologen Roland Imhoff. Mein Name ist Thomas Blaul. Gehen wir mal von der Außenwelt in die Innenwelt. Sie sind Psychologe und betrachten das Phänomen der Verschwörungstheorien eben auch. Unter psychologischen Gesichtspunkten gibt es denn so etwas wie Prädispositionen? Also wer neigt eher dazu, Verschwörungserzählungen zu glauben und wer eher nicht?
0: Ja, da gibt es in den letzten zehn Jahren sehr viel Forschung zu und es gibt auch ziemlich viele Befunde. Also es ist nicht so sehr assoziiert mit Dingen, von denen man vielleicht vermuten würde, dass es nahe liegt. Also sowas wie Intelligenz hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Man kann hochintelligent sein und Verschwörungstheorien glauben. Allerdings gibt so einen Zusammenhang oder mehrere Variablen, die alle so ein bisschen in die Richtung weisen, sehr sensitiv dafür zu sein, Muster oder Zusammenhänge zu sehen, wo es keine gibt. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel in zufälligen Münzwurffolgen äh, meinen, ein Muster zu entdecken oder die glauben, dass in Jackson Pollock-Gemälden ein tieferer Plan und eine Regelmäßigkeit steckt, die glauben auch eher an Verschwörungstheorien. Es gibt eine zweite Klasse von Prädispositionen oder Persönlichkeitseigenschaften, die stark mit diesem Glauben assoziiert sind. Das sind alle möglichen situativen oder persönlichen Faktoren, die auf das Bedürfnis nach mehr Kontrolle hinweisen. Das ist so ein Dauerbrenner in der psychologischen Forschung zu Verschwörungstheorien, dass Verschwörungstheorien einem die Illusion von Kontrolle vermitteln können. Und das findet man dann empirisch zum Beispiel, dass Menschen, die sagen, dass sie sich so wahrnehmen, dass sie wenig Kontrolle über ihr Leben haben, eher Verschwörungstheorien zustimmen, dass Menschen, die befristete Arbeitsverträge haben eher zustimmen als Menschen mit entfristeten Arbeitsverträgen, dass Menschen, die in so experimentellen Paradigmen gewissermaßen in eine Situation versetzt wurden, wo sie einen Kontrollverlust erlitten haben, dadurch, dass der Experimentator ihnen völlig willkürlich Feedback über die Richtigkeit ihrer Lösung gibt, stimmen anschließend eher Verschwörungstheorien zu und auch Menschen, die weniger politische Kontrolle haben, weil die von ihnen präferierte Partei die Wahl verloren hat oder in der Opposition ist, stimmen auch eher Verschwörungstheorien zu. Also das Beide sind so die großen Cluster, dann gibt es noch einzelne, andere, kleinere Zusammenhänge, das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, sich selbst als etwas Besonderes wahrnehmen zu wollen, auch ein bisschen assoziiert mit narzisstischen Zügen, gibt es durchaus auch einen robusten Zusammenhang mit Verschwörungsglauben.
1: Sie haben in einem Aufsatz einmal geschrieben, dass Verschwörungstheorien grundlegende menschliche Bedürfnisse befriedigen würden. Welche Bedürfnisse sind
0: das? Genau, also eine Kollegin aus England, Karen Douglas, hat versucht, diese Bedürfnisse zu klassifizieren nach sozialen Bedürfnissen, existenziellen und epistemischen. Ich fange mal umgekehrt an. Epistemische Bedürfnisse sind das Bedürfnis, die Welt zu verstehen und eine schlüssige Erklärung zu haben. Und da haben Verschwörungstheorien manchmal einen Vorteil, uns dieses Gefühl zu geben, weil sie nicht ambivalent sind, nicht ambige sind. Es gibt immer eine eindeutige Antwort. Und sie sind außerdem vorteilhaft, weil sie immer eine Erklärung liefern, die proportional ist zu dem Ereignis, das sie erklären sollen. Ja, für viele Menschen fühlt sich etwas nicht richtig an, wenn sowas wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, also ein globales Stillstehen der kompletten Wirtschaft und Reisebewegung, sich erklären lässt durch eine rein zufällige Mutation eines Virus und dem Übersprung auf den Menschen. Das ist irgendwie keine proportional große Erklärung. Die Erklärung, dass sich irgendwie Bill Gates, Angela Merkel und Greta Thunberg in Hinterzimmern mit sämtlichen Regierungen der Welt dazu verabredet haben, scheint da eher so ein adäquates Gewicht zu haben, gemessen daran, was es erklären soll. Und gerade diese Abwehr von Zufall, die kommt auch bei diesen existenziellen Bedürfnissen stark zur Geltung. Das Bedürfnis daran, sich selbst als handelndes und kontrollierendes Subjekt wahrzunehmen, haben Menschen einfach. Und der Zufall unterminiert diesen Glauben. Und das ist der Grund, warum Menschen sehr zögerlich darin sind, Dinge mit dem Zufall zu erklären, weil sich das einfach nicht gut anfühlt und stattdessen suchen sich Erklärungen, die eine Systematik erkennen lassen, weil erst durch eine Systematik lässt sich das Ganze auch beeinflussen.
1: Das spreche ja dann doch wieder für die Wissenschaften.
0: Ja und nein. Wissenschaften sind einerseits bemüht, eindeutige und klare Antworten zu finden, und sind andererseits aber einem konstanten Updating unterworfen. Das heißt, das momentane wissenschaftliche Verständnis ist, dass Wissenschaft nicht Wahrheiten generiert, sondern vorläufig gültige Wahrheiten, die immer nur so lange gut sind, bis bessere Erklärungsmodelle nach oben gespült werden. Und das heißt, Wissenschaft ist ein permanent selbstkorrigierendes System. Ja, Masken helfen nicht oder helfen nur dem Träger und helfen dann irgendwann doch. Ibuprofen führt zu Verschlimmerung von Covid-Symptomatik und dann eben doch nicht. Covid ist tröpfchenbasierte Ansteckung und deshalb müssen wir uns immer die Hände waschen, um dann am Ende nach einem halben Jahr festzustellen, nee, wahrscheinlich sind es doch rein die Aerosole und deshalb ist es nie falsch, Hände zu waschen, aber eigentlich bringt es nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, Wissenschaft muss sich ständig selbst korrigieren, weil sie eben einer möglichst guten Approximation an die Wahrheit verpflichtet ist. Diese lästige, ständige Korrektur, die haben Verschwörungstheorie nicht, deswegen können sie eher Sicherheit vermitteln, weil das war an Tag 1 der Pandemie so, dass Bill Gates schuld war und das ist auch an Tag 700 noch so, dass Bill Gates schuld ist. Damit muss überhaupt gar kein Updating stattfinden.
1: Jetzt haben Sie eben das Stichwort Einzigkeit schon genannt, aber diese Einzigkeit sucht sich ja auch andere. Wir erleben das ja gerade auch in der Pandemie, die sogenannten Querdenker, die Demonstrationen, das sind ja zum Teil neue, merkwürdige Allianzen, das sind die durchaus vernünftig argumentierenden Impfgegner bzw. Kritiker und das sind ja Positionen, die soll man auch erstmal ernst nehmen. Es gibt dann die Esoteriker, es gibt aber dann auch die neuen Rechten die Reichsbürger. Wieso formieren die sich dann zusammen, weil sie einen gemeinsamen Feind haben?
0: Ja, ein gemeinsamer Feind oder dann doch eben im Hintergrund eine gemeinsame Befürchtung oder eine gemeinsame Sicht auf die Welt, nämlich die, dass wir eigentlich permanent von nicht wahren Informationen bombardiert und beeinflusst werden. Also ich glaube schon, dass es mehr gibt als gegen die Impfung zu sein, sondern dass diese verschiedenen Gruppierungen ein durchaus auch ein Argwohn ist darüber, wie sehr wir eigentlich dauerhaft durch Lügenpresse und Medien an der Nase rumgeführt werden. Und auch viele vermeintlich vernünftig argumentierende Impfskeptiker lassen das auf den zweiten Blick erkennen, so ein Raunen darüber, dass es in Wahrheit um andere Interessen geht als die öffentlich genannten. Und ich glaube, Reine Skeptiker, die eben diesen Argwohn nicht haben, die würden sich auch nicht auf einer gemeinsamen Kundgebung wiederfinden und die würden durchaus mehr Probleme haben und versuchen, hier den politischen Mindestabstand einzuhalten.
1: Nun haben es vermutlich viele von uns schon erlebt, dass irgendwann in einer Diskussion rationale Argumente nicht mehr ankommen, dass sie an den anderen im Gespräch abprallen, dass entweder die Quellen in Frage gestellt werden oder das Medium, das diese Argumente vermittelt oder eben das ganze System. Was bleibt einem dann, Herr Imhoff? welche Möglichkeiten gibt es, seinen Gegenüber noch zu
0: erreichen? Wie Sie das schon gesagt haben, man kommt mit Fakten nicht weiter und das steckt auch in der Logik dessen, worin ich und mein Gegenüber uns unterscheiden in unserer Weltsicht. Wenn mein Gegenüber glaubt, dass alles, was die Medien sagen, erstunken oder logen ist, dann kann ich dieser Person ja nicht mit Fakten, die ich aus den Medien habe, kommen und erwarten, dass sie Heureka schreit und begeistert ist. Das heißt, es muss um zwei andere Dinge gehen. In der einen Möglichkeit geht es darum, mein Gegenüber dazu zu ermuntern, ihr eigenes Weltbild und Denken zu öffnen. Ja, ich werde nie mein Gegenüber von etwas überzeugen können. Das können Menschen immer nur selber. Ich kann nicht sie von etwas überzeugen, was sie selber nicht glauben. Sie selbst können sich aber von etwas überzeugen. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht immer alarmistisch wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, sobald jemand eine Verschwörungsvermutung äußert. Es ist schon viel damit gewonnen, wenn wir alle so ein bisschen intellektuelle Demut üben und uns eingestehen, dass wir vielleicht auch falsch liegen können und versuchen uns den darliegenden Evidenzen ein bisschen offener zu widmen, was eigentlich für und gegen meine eigenen Annahmen spricht. Und darin kann ich Personen durchaus unterstützen, indem ich einfach erstmal interessiert und wertschätzend nachfrage und nachfrage, woher sie denn ihre Informationen hat. Und dann lande ich vielleicht bei Russia Today oder Compact und dann kann man sagen, okay, und das sind aber Medien, wo du sagen würdest, die, haben Recht mit dem, was sie sagen. Und dann würde sie sagen, ja, und dann kann man ja nachfragen, okay, woran kann man das festmachen, wem man vertrauen sollte und wem nicht. Und so kann man sich eher in einem fragenden Dialog vielleicht näher an den Kern schälen, wo eigentlich der Unterschied liegt. Und es kann dann auch passieren, dass man gegenüber über Inkonsistenzen im eigenen Weltbild stolpert, unter anderem dass sie mir unterstellt, immer blind zu vertrauen, sobald die Tagesschau das sagt, und für sich selber aber eingestehen muss, okay, eigentlich macht es auch nicht anders mit Russia Today. Und in solchen Prozessen bei, bei einer wertschätzenden Haltung meinem Gegenüber komme ich sehr viel weiter, als wenn man versucht, das Gegenüber mit Fakten zuzuschütten.
1: Wertschätzung, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Wenn der Gegenüber Ihnen als Diskussionspartner eher vertraut, dann hat man auch einen besseren Zugang
0: zu dem Gegenüber. Das mit Sicherheit. Aber dieses Gespräch würde ich ja auch nicht mit jemandem auf der Straße führen, in den allermeisten Fällen, sondern durchaus mit einer mir vertrauten Person. Und ich glaube, dieses Nachfragen, das funktioniert aber auch jenseits der allerengsten Beziehungen, weil Wertschätzung vermitteln kann man auch einer entfernten Tante, indem man da kritisch nachfragt, oder dem Onkel. Wofür es vielleicht engere Verhältnisse braucht, das ist die zweite Frage. Sie haben das eben angesprochen, die allermeisten Menschen stützen sich ja auf ein verschwörungstheoretisches Weltbild oder machen mit sich selbst aus, vermutlich immer belogen und betrogen zu werden, nicht aus heiterem Himmel, sondern da geht es um unter Umständen auch frustrierte Bedürfnisse, um auch biografische Erlebnisse, die die Menschen haben, so ein bisschen verbittern lassen. Und bei engen Vertrauenspersonen kann ich natürlich besser versuchen zu identifizieren, was ist eigentlich das dahinterstehende Bedürfnis, das diese Person dazu bringt, sich diesen Verschwörungstheorien anzunähern. Und kann man dieses Bedürfnis vielleicht auch auf andere Art und Weise befriedigen? Ja, geht es da um Anerkennung oder geht es da um sozialen Anschluss und Bestätigung durch andere? Und kann man das vielleicht auch auf anderen Wegen und sozial verträglicher finden als in verschwörungstheoretischen Bubbles?
1: Wenn Verschwörungstheorien, wie wir ja auch schon gehört haben, grundlegende Bedürfnisse des Menschen befriedigen, dann wird es sie wohl auch immer geben.
0: Ja, und da, glaube ich, sollten wir auch nicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Man muss allerdings dazu sagen, und da sind wir als PsychologInnen manchmal sprachlich ein bisschen ungenau, die Theorie ist, dass die Aussicht auf Bedürfnisbefriedigung das ist, was Menschen dazu bringt, Verschwörungstheorien zu glauben. Ob Verschwörungstheorien dann aber tatsächlich erfolgreich darin sind, diese Bedürfnis zu befriedigen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und da ist die wenige Evidenz, die es bislang gibt, relativ ernüchternd. Weil was die zeigt, ist, dass je mehr Angst Menschen haben, desto eher glauben sie an Verschwörungstheorien. Und wenn sie dann an Verschwörungstheorien glauben, führt das aber nicht dazu, dass die Angst beim nächsten Messzeitpunkt abnimmt. Sondern zum Teil, im Gegenteil, wird das so eine eskalative Schleife. Und vieles, was manche Menschen sich vielleicht initial davon versprechen, bei Verschwörungstheorien zu finden, wird durch diese häufig nicht eingelöst.
1: Roland Imhoff heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Imhoff, ich darf verraten, dass Sie sehr erfreut darüber waren, dass wir Ihnen Ihren zweiten Musikwunsch erfüllen können. Was ist denn für Sie so besonders und wichtig an diesem Stück Close to Distance von Gertz
0: bei Irschott? Es ist eine rein biografische Assoziation. Gertz bei Irschott ist eine Band, die es mittlerweile nicht mehr gibt, die aus Bonn stammt, wo ich auch geboren bin und auf deren Konzerten ich viel und gerne war und gute Erlebnisse gemacht habe.
1: Das war Close to Distance von Gatsby Earshot, gewünscht von Roland Imhoff, Rechts- und Sozialpsychologe an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Rechts- und Sozialpsychologie, Herr Imhoff, was darf man sich denn unter diesen Arbeitsfeldern in der Psychologie vorstellen? Was ist Sozialpsychologie
0: und was Rechtspsychologie? Ich meine, die Psychologie allgemein ist, ich glaube, das kann man schon von ganz Deutschland konstatieren, eine relativ naturwissenschaftlich orientierte Disziplin, die versucht, Erleben und Verhalten zu erklären. Und die Psychologie spaltet sich so ein bisschen auf in Grundlagenfächer, das ist heißt grundlegendes Verständnis vom Erleben und Verhalten, und Anwendungsfächer, was können wir damit anfangen im echten Leben. Die Sozialpsychologie ist ein Grundlagenfach, die versucht zu erklären, was die tatsächlich oder auch nur imaginierte Anwesenheit anderer mit uns macht, wie wir uns in Gruppen verhalten, wie wir uns verhalten, wenn andere uns zuschauen, aber auch so Phänomene wie Liebe, Vorurteile, Aggression, also immer dann, wenn es gewissermaßen die Monade des Einzelnen verlässt und um Interaktion mit anderen geht. Die Rechtspsychologie ist eines der Anwendungsfächer und erforscht und entwickelt all das, wo PsychologInnen eben was dazu beitragen können, zu im weitesten Sinne juristischen Kontext, wo Psychologie da etwas zu bieten hat. Als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten gibt es natürlich sehr viele Phänomene und Bereiche, wo auch PsychologInnen etwas zu sagen können. Also was unterscheidet eine glaubhafte von einer nicht glaubhaften Aussage? Was kann man erwarten, je nach Lebensalter von ZeugInnen, wie strukturiert oder unstrukturiert oder lang oder kurz oder detailliert oder nicht detailliert ihre Aussagen sein werden, wie kann man kriminelles Verhalten erklären oder wie kann man diejenigen unterscheiden, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rückfällig werden nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, von denjenigen, die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit rückfällig werden. Und es gibt es aber natürlich auch viele Fragestellungen jenseits von Kriminalität, zum Beispiel im Familienrecht, also Fragen des Umgangs und der Sorge und wo sollten Kinder untergebracht werden. Und in all diesen Fällen. Fungieren PsychologInnen häufig als Sachverständige vor Gericht, werden dann von RichterInnen bestellt und versuchen eben mit ihrer Expertise das richterliche Urteil zu stärken.
1: Im Genre des Kriminalfilms und der Kriminalliteratur gibt es den Profiler oder die Profilerin. Das ist eine sehr populäre Figur geworden. Gibt es diese Art Rechtspsychologen in Deutschland
0: tatsächlich? Es kommt ein bisschen darauf an, was man darunter versteht. Es gibt Menschen, die bezeichnen sich so, wissenschaftlich sind die allermeisten Methoden relativ umstritten. Also insbesondere diejenigen, die wir aus dem Fernsehen kennen, dass jemand etwas am Tatverhalten sieht und darauf auf eine Persönlichkeit schließt und sagt, ah ja, das ist ein 45-jähriger Mann mit schütterem Haar, der vermutlich Postbote ist. Das funktioniert nicht, dafür gibt es keine wissenschaftliche Basis. Es gibt aber natürlich schon sowas wie Fallanalysten, die zum Teil auch PsychologInnen sind, die andere Arten und Weisen des Profilings zum Beispiel geltend machen. Zum Beispiel sowas wie geografisches Profiling gibt es beim FBI für zum Beispiel Serienverbrecher, was die versuchen aus den Bewegungsradien zu schließen. Nicht auf Persönlichkeitsdispositionen, ob die Person eine lange oder kurze Nase hat, sondern wie mobil oder immobil sie sein muss, wie sie sich vermutlich fortbewegt. Und es gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel an Tatdetails zu versuchen, auf Täterinnen zu schließen. Also da gibt es ganz spannende Arbeiten aus dem Umfeld der Berliner Charité, die bei Missbrauchstaten versuchen, an Tathergangsmerkmalen, zu erschließen, wie diese Tat motiviert war. Das ist deswegen relevant, weil wir allgemein unterscheiden in der Psychologie des sexuellen Kindesmissbrauchs von Tätern, die das inhärent aus einem sexuellen Interesse machen, die also pädophile Neigungen haben. Und das ist aber gar nicht mal unbedingt die Mehrheit der Täter. Viele Täter sind auch Täter, die entweder durch Macht oder soziale Ängstlichkeit oder Gelegenheit motiviert sind. Und zum Teil kann man das an Tatdetails versuchen zu restrukturieren.
1: Spielt die Psychologie im Bereich der Jura, im Bereich von Gerichtsverhandlungen eine immer stärkere Rolle? Können Sie das beobachten in den letzten Jahrzehnten?
0: Es ist mit Sicherheit so, dass die Psychologie eine Aufwertung erfahren hat. Klassischerweise waren von Gericht angefragte Sachverständige vor allem MedizinerInnen und Mediziner. Das ist immer noch so, dass die Mehrzahl der angefragten Sachverständigen eher MedizinerInnen sind. Inzwischen setzt sich aber immer mehr die Erkenntnis durch, auch sogar bei RichterInnen, dass viele der Phänomene, über die sie eigentlich Sachverstand suchen, bei PsychologInnen sie besser ausgebildete Personen finden, weil MedizinerInnen, die haben einen wichtigen Job und eine komplexe Ausbildung, die sind aber erstmal vor allem Mediziner und haben eine relativ sparsame Zusatzausbildung, wenn sie sich forensisch weiterbilden. PsychologInnen beschäftigen sich viele Jahre mit nichts anderem als dem menschlichen Erleben und Verhalten und haben deshalb eine sehr viel solidere und robustere Basis über die Psychologie des Gedächtnisses, wie funktioniert Gedächtnis, Wir haben auch eine bessere statistische Ausbildung, sodass ich glaube, sagen zu können, dass sich das mehr und mehr durchsetzen wird, dass PsychologInnen da als Sachverständige fragen. Und es gibt auch eine zumindest eine starke Nachfrage von Gerichten, weil es nicht genug Sachverständige gibt. Corona, Kriege,
1: Klimawandel. Können Sie als Psychologe erkennen, dass diese globalen Problemlagen einzelne Menschen, aber vielleicht auch ganze Gesellschaften verändern? Wie sehen Sie das Befinden unserer Gesellschaft? Sind wir psychisch belasteter als in den letzten Jahrzehnten?
0: Als Empiriker und Wissenschaftler würde ich natürlich immer am liebsten auf Daten rekurrieren und die liegen mir nur versatzhaft vor. Also, ich glaube, Darüber muss man natürlich sagen, die Frage ist immer die des Zeitfensters, das man sich anschaut. Ja, es gibt eine, so eine leichte Tendenz zu so einem Kulturpessimismus, dass alles immer schlechter wird, die ich auch in Anbetracht von Pandemie, Krieg und Klimakrise durchaus nachvollziehen kann. Was man aber manchmal dabei vergisst, ist, dass es natürlich auch eine gegenläufige Entwicklung gibt im längeren Zeitfenster. Ja, also wenn wir uns die Alphabetisierung über die letzten 100 Jahre anschauen, die Gesundheitsversorgung, die Bildung und wie viele Kinder eine Bildung erfahren, dann sind wir eigentlich immer noch auf, einem relativ, eigentlich auf einer positiven Entwicklung. Zu all diesen Dingen sagt die Forschung, für viele Dinge ist der Mensch relativ resilient. Das heißt, Resilienz ist dieser Begriff, der kommt ursprünglich aus der Materialwissenschaft und beschreibt die Eigenschaft eines Materials, in seinen Ausgangszustand zurückzuspringen. Wenn ich einen Quader aus Gummi eindelle mit meinem Finger, dann springt er, sobald ich den Finger wegnehme, zurück. Und das ist die Metapher, die auch in der psychologischen Resilienzforschung so ein bisschen zugrunde liegt. Es gibt Menschen, denen widerfährt Schreckliches und die werden aber trotzdem nicht depressiv oder bilden eine psychische Störung aus. Und tatsächlich trifft das auf sehr viele Menschen und auf sehr viele Gesellschaften allgemein zu, dass Menschen eigentlich auch sehr gut darin sind, Krisen zu bewältigen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, dass gerade Krieg und Vertreibung, aber auch die Pandemie massive Belastungen waren. Ja, für Kinder und Jugendliche ist es, glaube ich, mittlerweile sehr gut dokumentiert, dass diese zwei Jahre Pandemie dazu geführt haben, dass es eine noch nie dagewesene Nachfrage nach psychologischer, psychotherapeutischer Betreuung gibt. Alle KollegInnen, die ich kenne, die in Kinder- und Jugendpsychiatrien arbeiten, sagen, es gibt ellenlange Wartelisten und mit einer Wald- und Wiesenpsychischen Störung als Jugendlicher muss man da gar nicht vorstellig werden, weil die nur noch die absolut härtesten Fälle aufnehmen können. Das heißt, gerade für Jugendliche in der kritischen Entwicklungsphase waren die letzten zwei Jahre hart und wir werden vermutlich auch noch lange mit den Folgewirkungen zu tun
1: haben. Was könnten denn das für Folgewirkungen sein?
0: Wenn wir psychische Störungen oder sagen wir mal Imbalancen erfahren und es aber gesellschaftlich nicht gelingt, diese gut aufzufangen und unterstützend zu wirken, dann gehen die natürlich in den allerwenigsten Fällen einfach so weg, sondern bleiben erhalten. Und ich glaube, dass diese Pandemie schon dazu führen wird, dass wir uns in den folgenden Jahren noch ein paar Mal umschauen werden, sowohl was Long-Covid und physiologische Symptome angeht, aber tatsächlich auch was die psychischen Langzeitfolgen von ja fast einer ganzen Generation angeht, die vielleicht sowohl menschlich als auch ökonomisch, was das Gesundheitssystem angeht, noch relativ viel Kosten verursacht.
1: Vielleicht sollten wir dann der Musik noch eine größere Rolle beimessen, denn die Musik ist ja für das psychische Wohl sehr wichtig. Es lässt sich mit ihr gut entspannen, auch in der weniger ruhigen Form, in der des kräftig Dampfablassens hat der letzte Musikwunsch ja immer von Ihnen. Für Sie auch ein wenig diese
0: Funktion, mal so richtig Dampf ablassen zu können? Ja, es ist ein fantastisches Stück, auch im Original der Säbeltanz und in seiner Punk-Version von Abwärts gefällt er mir fast noch besser.
1: Mit diesem Säbeltanz, der eigentlich aus dem Ballett Gayane des russisch-armenischen Komponisten Aram Khachaturian stammt in der Version von Abwärts, geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Und zwar ziemlich krachend. Gast im Studio war Roland Imhoff, Gastgeber Thomas Plaul.